0: Guarda Eleições 2020.
1: Varginha teve 14 novos casos confirmados de Covid-19 em 24 horas. Um homem de 76 anos está internado. Os novos contaminados têm entre 18 e 84 anos de idade. São 10 homens e 4 mulheres. Um homem de 76, como eu disse, está internado, elevando o total de internações para 13. 5 em UTI. São 44 mortes. 1.435 contaminações desde o início e 1.325 recuperados. Nós estamos recebendo ao vivo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, advogado Cláudio Miranda, que é nosso parceiro e vem analisar o cenário da Covid-19. Bom dia, presidente.
2: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. É bom estar de volta.
1: Bom, há pouco eu falei dos números da pandemia aqui na cidade. Como é que você analisa esse
2: cenário atual, Cláudio? Hoje nós contamos com 66 casos ativos, que são os que têm capacidade de transmissão. Esse número é relativamente bom porque ele veio de uma, de uma descendência, ou seja, houve uma queda no último período, nos últimos 15 dias. Mas a gente está observando uma pequena viagem alta que já é um reflexo do feriadão no começo do mês. Então a gente está tendo um impacto um pouco maior de casos essa semana por causa disso. E provavelmente a gente vai ter um impacto um pouco maior até o final do mês. Mas bem menos do que a gente teve em setembro, em agosto, por exemplo. Sim. Bom,
1: nesta semana nós tivemos a liberação de eventos como casamentos, formaturas e afins aqui em Varginha. aí tem gente falando que é por causa
2: das eleições. É hora disso, realmente? Olha, primeira coisa, eu não concordo que seja pela questão das eleições. Eu acho que existe uma pressão natural da população. As pessoas vão fazer, independente de estar proibido ou não. Então, a ideia da Secretaria é, é redução de danos. Já que vocês vão fazer... Façam com responsabilidade. Não é aberto e restrito. Tem normas que têm que ser aplicadas, né? Tem uma questão de limitação de espaço, de 50%. O um máximo de 210 pessoas. Os protocolos estão publicados no site da Prefeitura. Eles devem ser observados sob pena de infração sanitária, que pode gerar multa, pode gerar, inclusive, crime, dependendo das circunstâncias. Então, não é um liberou geral. É, cuidado, vocês vão fazer e a gente não tem como forçar. Então... Pelo menos façam, façam com cuidado É uma questão de responsabilidade que a gente está tentando trabalhar com as pessoas A gente não tem como ficar Obrigando hoje, nessa situação A, a fechar em casa A não fazer, porque quase tudo Já voltou a um, a um determinado tipo De funcionamento com restrição Então não tem como obrigar as pessoas a, 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 não, a não fazerem isso Então a gente tem que trabalhar com a responsabilidade de cada um É difícil trabalhar com a responsabilidade, pessoal? É, mas é o que a gente tem neste momento E do ponto de vista epidemiológico, a gente tem um pouco mais de possibilidade disso. Hoje a pandemia está mais fraca na nossa região. Só que se a gente for olhar as outras regiões, a gente tem que olhar com certo cuidado. E a gente vai trabalhar isso hoje aqui ainda, né? Sim. Bom, Nayara, você tem uma,
1: uma convivência bem forte aí no meio acadêmico, não é? no meio estudantil. Você percebe que uma boa vontade, principalmente entre o pessoal que vai se formar agora, que tem cerimônias marcadas já?
0: Já, inclusive é. a minha já está marcada <risos> E eu fiquei super feliz da liberação Sim,
1: aí você percebe Então que quem está organizando Esses eventos, está por dentro Das exigências, está certinho
0: Sim, sim, ah, é, as empresas que foram contratadas né, para as festas, para a formatura, já está ciente de tudo, já está tomando as devidas providências. Já foi até avisado isso para gente também. Uhum.
1: Isso é muito bom, não é, presidente?
2: É que não tem outro jeito. A gente tem que pensar assim, não tem outro jeito. Então, o que a gente faz para reduzir, reduzir danos, para evitar ma maiores aumentos de contaminação? É claro que vai gerar um impacto nisso no nosso sistema, vai. É indiscutível que 210 pessoas no máximo, ainda é uma aglomeração, mas... É, a gente visa ter um impacto um pouco menor. Então o que, que a gente faz para isso? Né? Vamos tentar controlar um pouco mais isso. Porque as pessoas vão fazer. Então a gente tem que, lidar com a, tem que lidar com a realidade. Bacana. Bom, falamos de
1: eleições, né? As autoridades dizem que é seguro ir votar no domingo. Mas aí precisa tomar uma série de cuidados. A Nayara Faria preparou uma reportagem sobre o tema.
0: O cartório eleitoral de Varginha traz recomendações sanitárias para as eleições municipais de 2020, que acontecerá no próximo domingo, dia 15 de novembro. Como explica o chefe de cartório, Raimundo Nonato Silva.
3: Bom, primeiramente, a utilização de máscara, que é obrigatória para todos. Mesários, eleitores, fiscais, candidatos. Depois, utilização de álcool em gel, ao entrar nas sessões eleitorais, né, dentro das sessões, e também o distanciamento social. É interessante que os eleitores observem aquele horário de 7 às 10 da manhã, para aquelas pessoas que têm prioridades para votar, e também, se possível, que leve a sua própria caneta na hora de votar também, e não esqueça, né, não, não deve deixar de utilizar o álcool em gel, tanto nas sessões eleitorais quanto na hora de sair também. E lembrando, mantendo sempre o distanciamento de uma pessoa para outra nas filas.
0: Algumas orientações também serão esclarecidas pelos mesários ao eleitor, visando a não disseminação da Covid-19.
3: Nós estamos encaminhando para os mesários eh, máscara, álcool em gel individual. E face shield, aquele protetor de acrílico, para eles utilizarem durante a votação. É, lembrando também que os mesários vão orientar a todos os eleitores a fazer o uso do álcool em gel ao adentrar a sessão e também após sair dela. O eleitor que apresentar alguns sintomas do Covid-19 é importante que ele não compareça para votar e depois ele terá 60 dias para apresentar a justificativa ao juiz eleitoral. Essa justificativa poderá ser encaminhada pelo e-título, que é um aplicativo baixado nas lojas de app, como Google Play e Play Store, e depois também ele pode fazer essa justificativa pelo sistema Justifica, que é um sistema dentro do próprio sites da Justiça Eleitoral. Para esses dois, tanto para o aplicativo quanto para o site da Justiça Eleitoral, ele deve também apresentar algum alguma comprovação do motivo por que ele não compareceu à votação.
0: O Eleitoral de Varginha convoca os eleitores a exercerem o seu direito ao voto, adotando todas as precauções recomendadas.
1: Advogado Cláudio Miranda, presidente do Conselho Municipal de Saúde, qual é a sua análise sobre esse momento de ir votar e, ao mesmo tempo, evitar contaminações?
2: É, eu acho que é interessante falar de eleição nesse momento, porque eleição, antes de tudo, é uma responsabilidade. Né? as pessoas entendem como uma obrigação mas não, se trata de responsabilidade enquanto responsabilidade a gente está dentro de uma pandemia que também cobra uma responsabilidade de cada um e nesse ponto o uso de máscaras é essencial o distanciamento social continua sendo essencial, parece uma coisa repetitiva, mas é a nossa realidade hoje, ninguém quis isso, mas é o que nós temos, então nós precisamos votar até para uma questão de cidadania até para saber como que a gente vai lidar com a pandemia nos próximos anos né? porque objetivamente a gente está elegendo o futuro gestor da crise da pandemia, então a gente tem que tomar essa responsabilidade sim nas nossas mãos mas com cuidado e higienização da, seguindo essas regras que, que o próprio Cartório falou, o distanciamento, o uso de máscaras a questão do uso do, 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 do álcool em gel antes e, de, e depois da votação, porque você vai ter contato com, com a urna eletrônica, que é, com certeza pode ser um, um vetor de contaminação, porque é plástico e as pessoas, muitas pessoas, vão usar de forma indiscriminada. Então, sim. é essencial essa higienização das mãos, sim. Então, e também a questão da, 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 de usar a caneta para assinar o comparecimento. Leve sua caneta de casa, pode dar problema. <risos> Tem muita gente dizendo o seguinte: não vou levar caneta. Não, aí vai ter que voltar depois. Você precisa vai ser levar, né? Precisa Eu acho levar? que
1: é uma questão de autocuidado, né? Sim, sem dúvida. Bom, e aí, nós estamos no fim de semana, né? Saiu um estudo norte-americano dizendo que restaurantes, bares, academias são os lugares de maior risco para a transmissão do novo coronavírus se as pessoas estiverem sem máscaras. O que, que você me diz desse estudo?
2: Sim, esse estudo da Nature é um estudo muito interessante que ele pegou a análise de Chicago, nos Estados Unidos, e a partir daí verificou, antes do, do uso de máscara ser disseminado naquela cidade, os impactos disso. Ah, já houve outras pesquisas anteriormente A gente já comentou elas aqui Sobre como esses lugares são espaços Que favorecem a disseminação do vírus Porque são espaços fechados E que disseminam Então o uso de máscaras continua sendo O nosso maior meio de, de cuidado Que nós temos, inclusive Com uma forma de se contaminar De uma forma menos grave com a, com a Covid Já houve estudos nesse sentido também Então o uso de máscaras continua sendo O nosso único meio de proteção eficiente Vacinas a gente talvez venha a ter já em 2021, só que res, ressalto, não vai ser massificada, não vai ser vacina para todos, vai ser para segmentos específicos profissionais de saúde e alguns grupos de risco, porque nós não temos capacidade de produção global, nacional ou regional, para fazer esse tipo de vacinação em um aspecto tão grande, então o uso de máscaras continua sendo essencial, as pessoas vão voltar a circular, então é importante observar os protocolos sanitários, principalmente os comércios volto a ressaltar que os comerciantes eu falo principalmente de Varginha, foram foram os grandes heróis da pandemia, porque junto com os profissionais foram quem segurou na unha a, a questão da, da, da Covid, principalmente porque não houve uma lei obrigando as pessoas a usar máscara, então ficou para o comerciante esse ônus, essa obrigação, mais uma obrigação. Então, todo cuidado é essencial e é pouco Então, a prevenção continua sendo a nossa grande arma de, 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 de controle da pandemia
1: Presidente, ontem eu ouvi uma entrevista muito interessante E ninguém tinha pensado nisso Parece que as coisas estão caminhando assim, meio sem planejamento O presidente da ABIMO, que é a Associação Brasileira de Insumos Médicos e é, Odontológicos Ele estava dizendo o seguinte Olha, está todo mundo falando de vacina, tudo bem mas para vacinar, você precisa de quê? De seringa. Sim. E aí, a indústria não está produzindo seringas o suficiente para abastecer o Ministério da Saúde. E o Ministério disse o seguinte: olha, nós temos expertise nisso, a gente tem muita experiência. Ninguém vai ficar sem vacinar por falta de seringas. Nós podemos remanejar estoques
2: e depois comprar estoques novos. Mas de fato, ninguém tinha pensado nisso. Né? A infraestrutura. Dos insumos para esse tipo de trabalho de vacinação é realmente um problema. Só que além dessa questão do, dos insumos, eu, acho, eu vou além. Se a gente for pegar, por exemplo, a vacinação da polio, o Brasil vacinou metade do grupo da meta proposta. Então, se a gente não está conseguindo nem vacinar a polio, qual será a chance da gente conseguir uma grande vacinação para a Covid? Há tanta disseminação de notícia falsa, há tanta coisa atacando a vacinação e as pessoas não entendem, como a... porque a gente chegou numa época muito, relativamente muito boa. A maior parte da população não conviveu com varíola... Com, com a própria poliomielite mesmo... De forma disseminada... O sarampo... Nós no Brasil tivemos 8 mil casos de sarampo... Só nesse ano... E é uma doença extremamente infecciosa... E mesmo assim as pessoas não vacinam... Eu acho que para além da discussão dos insumos... A gente tem que pensar... Como fazer as pessoas irem vacinar... Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer hoje... Inclusive para as doenças... Que nós já temos convivência e vacinação... É... E tem uma... Apesar de haver muita
1: informação... Há um certo problema de entendimento, né? Tem muita gente achando que a vacina é remédio, vacina não cura nada, vacina não. previne. Exatamente, né? é uma, e uma prevenção. E aí tem gente dizendo o seguinte, ah não, quando chegar a vacina já vou marcar viagem, já vou fazer isso <risos> e aquilo, porque
2: tá resolvido o problema. E com certeza não é assim. Tanto que a gente trabalha com a, as principais vacinas que hoje têm sido pesquisadas, elas têm trabalhado com duas doses, só para começar de conversa. Então não vai ser uma vacinação. Vacinei já, já estou totalmente garantido que tá não liberado. terei. Exatamente. Não é bem assim que vai funcionar. E é bom lembrar que a vacinação funciona agregada a outras formas de prevenção. Não adianta você vacinar uma população se ela estiver totalmente contaminada. Porque você vai chegar num momento que você nem sabe se a pessoa já teve ou não o vírus. Então a gente tem que controlar a Primeira disseminação do vírus para depois conseguir agregar a vacinação como uma forma de prevenção e de controle. Perfeito. Vamos destacar os três fatos mais relevantes da semana, começando pelo Brasil. Sim, o que eu destaco é o crescimento da síndrome respiratória aguda grave no país em 10 capitais e também o aumento de internações por causa da Covid no, no, na cidade de São Paulo, o que aponta uma tendência de crescimento. Além de Manaus, no mês de outubro, ter um índice de internação 117% a mais em Neste mês em relação a, a, a setembro Então a gente tem que tomar muito cuidado que a Covid ainda é, um é muito presente E ela pode apresentar Uma tendência de subida porque as pessoas Estão cada vez mais relaxadas com as, com as medidas de prevenção O uso de máscara tem cada vez sido menor Isso é um problema nacional Sim, e São Paulo está logo ali né Exatamente, e é bom lembrar que a, a Covid subiu De São Paulo para Minas, isso já tem estudos Da própria região que apontam isso Sim Bom, no cenário mineiro, qual é o fato a destacar? Eu acho que o fato principal é o apagão que houve de dados do Estado na, na última semana, isso não foi responsabilidade exclusiva do Estado, aconteceu em São Paulo também, em outros estados do país, porque o, o DataSus, que é o sistema do, do Ministério da Saúde, foi atacado por hackers, igualzinho o Superior Tribunal de Justiça, como foi discutido aqui essa semana, foram vários órgãos do, 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 do país que foram atacados por hackers, e o Ministério da Saúde também sofreu com isso, isso gerou um apagão estatístico, tanto que ontem, na Nacionalmente a gente teve um estouro de 900 óbitos, que foi represado. Minas sofreu com isso também. Houve um apagão estatístico no período também para o Estado.
1: E é um problema sério, né? Porque com base nos dados se adotam as estratégias. Exatamente. Né? Cenário local, qual é o destaque?
2: Nós, Varginha, a gente conta com essa tendência de queda... Mas a gente precisa sempre ter a responsabilidade das pessoas. A gente a, a, a verifica essa tendência de queda porque a Covid tem se apresentado como uma doença sazonal. Ou seja, ela vai acompanhar as estações. A tendência agora é de queda no verão. Só que, como a gente está vendo por Manaus e como a gente está vendo já por São Paulo, ela continua circulando. Se as pessoas flexibilizarem demais o seu cuidado pessoal, nós vamos ter problemas. Bom,
1: o advogado Cláudio Miranda é o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha. Está aqui com a gente direto no jornalismo de vanguarda, é nosso parceiro. não é? E o Conselho Municipal de Saúde é o principal órgão deliberativo do SUS. Não é? Na semana que vem, nós já agendamos aqui há algum tempo, teremos um debate entre o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cláudio Miranda, e o professor Marçal Serafim Cândido. É acerca daquela história de privatizar ou não o SUS, e as pessoas não têm ideia da importância do SUS, né? Eu ouvi essa semana o seguinte, nossa, nessa pandemia não fosse o SUS, nós estaríamos perdidos.
2: Sem dúvida, eu vou fazer, eu vou, vou plagiar o prefeito de Belo Horizonte, ele falou que o sistema de saúde de Belo Horizonte é uma porcaria Mas é a melhor porcaria do Brasil <risos> Eu acho que a gente está tão acostumado a falar mal do SUS Que não entende a compreensão Do tamanho que nós temos Nós temos o maior sistema único de saúde do mundo Os Estados Unidos já contam com mais de 200 mil mortes Porque não contam com o sistema de saúde Mesmo a Suécia Que tem hoje uma, um aumento de casos graves na Europa Um gravamento de internações Eles têm um, órgão, um sistema público Que não chega nem perto do nosso Em escala Nós temos um, um maior sistema público ele é sustentado por todos de forma igual. É acessível para pobres e para ricos. E quem, quando você tem câncer, a tendência é você ir para o sistema. Todos os procedimentos mais complexos e caros são o sistema que paga. É... Transplante de órgãos, por exemplo É uma coisa imensa É claro que nós temos problemas Só um cego não vê Mesmo cego entende o problema Porque ele também usa do serviço Então não há quem não passe pelo sistema único de saúde Uma única vez na sua vida E no, é papel de cada um de nós Lutar para um sistema único de saúde melhor Todos temos problemas, temos filas Mas depende é um exercício de cidadania Defender o sistema único de saúde Bom, já percebeu
1: né, que o debate vai ser muito interessante né? Então <risos> na certeza. semana que vem O professor Marçal não é convidado contra o SUS, muito pelo contrário, ele é também um defensor do SUS. É uma do questão SUS. do
2: tipo de SUS que se quer.
1: É, mas ele tem uma, um entendimento, vou até é, tomar liberdade aqui de fazer o, a defesa da participação do professor Marçal na semana que vem, esse debate vai ser durante o Jornal de Vanguarda. Ele entende que o poder público ele muitas vezes não tem condição de oferecer, mas ele pode terceirizar algumas coisas, mas vamos deixar isso para sexta-feira que vem aqui dentro do Jornal de Vanguarda, esse debate sobre o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que está completando 30 anos, não é?
2: 32 anos.
1: 32, é o Conselho Municipal de Saúde que está tá completando 30, 30 né? Exatamente, então, nós somos os anos 90. Vai ser muito bacana esse encontro. Na próxima semana, sexta-feira que vem, o advogado Cláudio Miranda Souza, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e o professor economista Marçal Serafim Cândido. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui, viu?
2: Eu que agradeço, Rodolfo. Foi um prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes. Cuidem-se e previnam-se.
0: Vanguarda Eleições 2020